0: Colorful Mini Podcast, saison 3,
1: épisode 4.
0: Aventure dans le monde intérieur.
1: Alors, salut à tous, aujourd'hui c'est le quatrième épisode de la saison 3 des podcasts Colorful Mini. Ce soir, je suis avec Élément. Salut Bon, comment vas-tu eh
0: Ben, Ça va très très bien, écoute. Je suis ravi d'être à nouveau ici avec toi.
1: On s'était déjà vu euh, l'année dernière pour la saison 2, on avait parlé pas mal de, de jeux de cartes. Et Cette fois-ci, on va parler euh, On va parler d'autre chose. Alors, de quoi va-t-on va parler
0: On va parler ce soir de euh, aventure dans le monde intérieur, qui est euh, un jeu de rôle.
1: Ce jeu de rôle, tu, tu y joues euh, notamment sur, sur le forum euh, de Colorful Mini avec euh, d'autres membres de la communauté, c'est ça hein
0: c'est ça, c'est bien ça. Il y a un petit sujet qui est ouvert depuis le mois de mai maintenant et qui perdure.
1: Je te propose déjà de faire un petit tour un petit peu des actualités et puis ensuite de revenir plus précisément sur Ami. Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: eh ben, Avec grand plaisir.
1: Alors, pour commencer, on avait, euh, on avait pensé déjà revenir sur quelques petits sujets euh, du forum, justement. Tu veux commencer
0: Pourquoi pas Écoute, euh, on, pourrait, euh, on pourrait commencer par ben, le sujet de, euh, du Père Noël secret hein, qui est dans sa dernière ligne droite. Ça devient bon? C'est ça, on y est presque. Je, il y a quelques années, j'ai euh, participé à, à ce genre d'événement sur Trick Track. Là, c'est plutôt euh, s'offrir un, un jeu de société. Euh, j'ai fait ça deux années d'affilée, ça a été une super expérience. Et du coup, depuis que je vous ai rejoint, là, cette année, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire ça, euh, partager ça avec les, toutes les personnes du forum. Donc, euh, au mois de octobre, j'ai lancé les inscriptions. Euh, le 1er octobre, j'ai lancé les inscriptions pour. Euh, bah pour l'événement. Le 1er novembre, il y a eu le tirage au sort via un site euh, qui s'est chargé de, de, de faire tout ça, hein, de récupérer les comptes, les adresses mail pour pouvoir s'envoyer des messages. Tout le monde a tiré au sort un, un enfant. Tout le monde est donc petit enfant et père Noël à la fois. On s'offre euh, un cadeau qui a un rapport avec le hobby. On s'est fixé une vingtaine d'euros de budget. Et voilà, là, tous les colis ont été envoyés et euh, quelques réceptions en attente encore, mais. Euh, on y est dans 8 jours. Hein, vendredi prochain, on, on ouvre ça à 21h.
1: Bon, ça c'est impeccable. Alors du coup, euh, ça s'est plutôt bien déroulé parce que jusqu'à, il n'y a pas eu de retard. Tout le monde a, a bien envoyé son colis. donc.
0: C'est ça. Tout le monde est à jour normalement, si je me suis pas trompé dans mon petit fichier.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire combien il y avait de personnes qui participaient
0: euh, Au total, il y avait 13 personnes, 14 participations parce qu'il y a eu quelques petits retards. Et du coup, j'ai créé un deuxième événement parallèle où on est quatre. Donc, je fais une double participation. Mais 13 personnes pour une première édition, euh, c'est super.
1: C'est pas mal. Hein. Bon, Moi, je participe aussi euh, et c'est euh, assez excitant quand même de, de participer à ce genre de choses. quoi.
0: C'est ça. T'as bien aimé, donc.
1: Oui, j'ai bien aimé. Ouais. Ça m'a fait plaisir.
0: J'attends la semaine prochaine, maintenant. Voilà, c'est ça. On attend tous avec impatience la semaine prochaine. Et pour ceux qui n'ont qui pas participé, là, si ça a été un franc succès, on pourra remettre ça l'année prochaine pour une deuxième édition en espérant qu'il y ait plus de monde
1: Bon, on n'a pas encore ouvert les cadeaux, mais euh, j'ai l'impression que ça a été déjà un, un bon succès, quoi. Hein. Oui. Donc après, euh, ouais, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on essaie de se retrouver euh, sur le Discord, c'est ça, hein, pour l'ouverture.
0: Voilà, si, euh, si euh, donc l'ouverture est à 21 h si on si on se rejoint à, à 20h50, euh, voilà, que, enfin quelques minutes avant, histoire de Histoire d'être d'être là, d'échanger un petit peu avec impatience et, et de lancer le contrat à rebours voilà, 10, 10, 10 secondes avant, ça serait cool. quoi.
1: Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est euh, une super idée. Moi, je sais qu'il y a quelques mois de ça, Darwin il avait demandé un petit peu à plusieurs membres justement de lui envoyer une figurine et tout ça. J'avais trouvé l'idée déjà sympa et le fait de faire ça pour Noël, de s'offrir un cadeau, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment une super idée. Et j'espère qu'on qu refera ça l'année prochaine parce que c'est vraiment un truc qui est vraiment agréable à faire. Penser un petit peu à l'autre qui pourrait lui plaire et puis essayer de se débrouiller pour, pour faire ça bien. Quoi.
0: Et toi, du coup, t'as as dû peindre une des figurines, hein, c'est plus un secret hein, depuis, <rire> euh, depuis aujourd'hui. c'était <rire> euh, sympa, bon, c'était pas, pas du tout obligatoire, mais euh, Darwick aussi a demandé, je sais, puisque son père Noël m'a demandé la confirmation, s'il pouvait peindre sa figurine. Donc euh, ouais, ça peut être sympa aussi de pourquoi pas l'année prochaine de se dire ben voilà on se peint tous une figurine, une de celles qu'on achète, ça peut être sympa. Ouais
1: oui, mais après c'est vrai que c'était pas une, une obligation. Hein. D'ailleurs ça ça peut être, euh, comme tu dis, quelque chose en rapport avec le hobby, mais pas forcément une figurine ou un
0: euh, Oui être... tout à fait, ça peut être des pinceaux, ça peut être je sais pas, un décor euh... enfin il y a tout, tout le matériel qu'on a besoin du coup nous dans, dans notre passion.
1: Bah, c'est ça qui est sympa, c'est justement bon euh, sur, 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 sur le site donc euh, la personne -là qui joue l'enfant va enfin, écrit une lettre au Père Noël quoi en gros hein, donc euh, du coup tu essaies de cibler un petit peu euh, ce qui, ce qui l'intéresse et, euh, et c'est vraiment sympa. C'était euh, bonne première édition
0: en tout cas. C'est ça, puisque le but c'est pas de demander euh, je veux telle figurine absolument, non, c'est. Je préfère des figurines héroïques fantasy, fantasy, pardon, en métal ou en plastique, post-dynamique ou old school. Enfin, C'est vraiment essayer de cerner le goût et de lui faire vraiment un cadeau surprise. Quoi.
1: Donc euh, ça, c'est super. Si vous voulez euh, donc, euh, nous retrouver la semaine prochaine pour l'ouverture, bah, venez, on fera ça en direct. Et si le podcast est diffusé après, euh, c'est pas grave. <rire> non, on partagera <rire> les photos. Ouais. Bon, ouais. mais ça, c'est impeccable. Dans les, euh, les nouveaux postes, il y a aussi le retour d'HeroQuest. Hein. Oui. Euh, Darwick, euh, justement, bah, avec Amy, on va parler aussi des, des parties en général euh, via Forum. Et, euh, et Darwick avait déjà fait euh, plusieurs parties d'HeroQuest il y a quelques temps. Et là, euh, c'est la troisième saison qui débute. C'est bon, ça. Malheureusement, le, le personnage euh, le plus charismatique a disparu. C'est <rire> dramatique. Mais bon, les, les autres se débrouillent quand même.
0: Oui, tout à fait. Mais il euh, y a de retour un autre personnage, hein, puisque c'est effectivement mon ancien personnage que j'ai pu jouer, le, le fameux Glandalf, qui s'est fait assassiner et qui a été remplacé euh, actuellement. Donc euh, avec un grand merci à Darwick qui m'a créé ce personnage, je peux enfin jouer un druide dans HeroQuest.
1: Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait ton personnage est, est mort aussi au début de l'aventure. quoi. C'est ça. C'est triste, mais euh, au moins c'est vrai que ça te permet de jouer un, un autre personnage qui te correspond peut-être mieux. C'est vrai que du coup il avait, il a créé le druide euh, spécialement pour toi, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait. Et franchement, il a fait un, un super travail. Bah, c'est plutôt sympa. Oui.
1: Ensuite, un euh... ouais. <rire> druide qui se la pète, dit Mais as mec. C'est vrai que sur euh, ton premier poste, je crois que tu fais une, euh, une entrée fracassante <rire> dans l'aventure.
0: C'est surtout la vitre qui a été fracassée, oui. Ouais, <rire> ouais c'était pour, pour s'amuser un petit peu, quoi.
1: Non, non, bien sympa. Bon J'ai lu, euh, lu un petit peu vos aventures et, et c'est assez agréable à suivre.
0: Bon, du coup, tu n'as pas le temps de nous rejoindre sur cette... Euh, Ce n'est pas vraiment la troisième, session. C pardon, c pas la troisième saison officielle, c'est plutôt un spin-off entre deux saisons euh, avec des personnages inédits, euh, mais ta mec joue un paladin aussi qui a été créé pour l'occasion.
1: Oui, euh, oui, après c'est ça, on pourrait euh, éventuellement mettre un nouveau personnage. Hein. Euh, ben pour l'instant, euh, je, je ne sais pas. Euh, j'ai pas encore pensé à un nouveau personnage. Il faut que déjà que je me remette de la perte de mon personnage euh, que je jouais euh, l'année dernière.
0: On est tous en deuil encore.
1: Ouais, après un, un passage assez héroïque où j'ai essayé de, de prendre tous les ennemis seuls. Voilà. Non, j'ai un peu de mal à m'en remettre. D'ailleurs, je crois que Spinous fait aussi une petite partie en solitaire. Ça, je viens de découvrir ça
0: aujourd'hui. C'est ça, ça a commencé hier.
1: Il y a deux parties d'heroquest <rire> simultanées, c'est euh, très euh, très intense.
0: Oui, et d'ailleurs euh, il fournit un, vraiment un, un travail extraordinaire sur, euh, sur ces parties AeroQuest d'Harwick, avec euh, toutes les figurines peintes, euh, des décors, euh, de superbes photos, euh, une inventivité euh, géniale, franchement, bravo. Oui, oui, oui ça, ça met bien dans l'ambiance. Hein.
1: On va parler également. Alors, est-ce que tu as vu d'autres choses intéressantes si Tu avais envie euh, un peu d'évoquer euh...
0: On pourrait remercier Metamech pour ses, euh, ses comptes rendus de, de Black Fortress aussi, qui nous tiennent en haleine. C'est sympa.
1: Exact. Et d'ailleurs, il a réussi à, à motiver pas mal de monde à lancer des parties de Blackstone Fortress. Et, euh, ça, on en discute pas mal en ce moment. On pensait même qu'il qu était, euh, qu était employé chez Games Workshop parce que. <rire> Il incite un peu euh, les autres membres à, à se procurer les extensions, mais euh, ouais, très, très agréable à suivre.
0: Si c'est un jeu de qualité, et les figurines sont magnifiques, et, bon, je ne l'ai pas, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais euh, autant insister si c'est un très bon jeu et qu'il faut le faire connaître et partager.
1: D'ailleurs avant l'émission il me rappelait qu'il faut encore que je fasse mon bastion, donc euh, voilà, je suis aussi dans l'aventure et c'est assez, assez sympa et c'est vrai qu'à chaque fois il il prend le temps de, de nous faire des, des rapports un peu de, de, de parties, c'est euh, sympa à suivre.
0: Sinon, il n'y avait pas, pas d'autres gros sujets comme ça en tête d'affiche. Ça, C'est un peu assez calme, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Mais...
1: Ah oui, après, il y a les galeries des uns et des autres, bien sûr.
0: C'est Beaucoup de nouveaux arrivants oui. encore euh, ouais. sur pas la pas fin du de mois de... dernier, euh, ouais, surtout le mois dernier.
1: ouais, ouais c'est vrai, on a eu pas mal de nouveaux et euh, c'est toujours sympa. Donc, euh... C'est pour ça, euh, pas mal de photos, euh, de choses à partager. Ça motive. C'est ça. Ensuite, on, on va peut-être revenir aussi sur les défis, justement. Les défis, oui. euh, c'est euh, aussi un bon moyen de partager un petit peu ce qu'on fait et puis de se motiver les uns les autres. Donc, euh, faut vraiment remercier Vendetta pour le défi du mois de novembre. Ça hein, fait un truc pas mal, quand même. Donc, euh, le défi fonesque hein, où il faut fallait peindre un animal... Au début du défi, ça posait pas mal de problèmes, parce qu'on avait tous un petit peu du mal à cerner ce que c'était un animal. Et le pauvre Vendetta, je pense qu'il en avait un peu marre à force. Mais au final, je pense que ça s'est quand même plutôt bien passé. Sur, il y a eu 38 participants, c'est pas mal. Hein. Euh, franchement, c'est même énorme.
0: Oui, il y en a de plus en plus.
1: Ouais, de plus en plus, 34 validés donc finalement on a quand même réussi à trouver des animaux dans, dans nos figurines c'est rassurant et euh, pour, pour conclure le défi c'était une très bonne idée aussi Vendetta a fait un petit tournoi avec les participants avait, des participants validés donc qu'il avait tiré au sort et il a, il a fait gagner un lot de, de petits chiens alors comment ça s'appelle Dungeon and Doggies je crois C'est ça. des chiens aventuriers donc il me semble que c'est euh, Umbre, Umbre qui a gagné, hein, je crois. Si je dis, oui c'est ça. Ça fait,
0: c'est bien ça, ça ouais.
1: Confirme. Donc euh, encore merci Vendetta. C'était euh, un beau défi, euh, bien géré comme il faut. Euh, et euh, c'est vrai que du coup, euh, une bonne participation, c'est vraiment, euh, c'est toujours des, des choses euh, sympas à voir sur le forum. Ça, ça motive vraiment de voir euh, que ça avance bien.
0: Oui, c'est vrai tous les mois un nouveau défi et c'est toujours euh, assez original. Les thèmes sont, sont différents. Ça permet de pratiquer euh, différents types de peinture. C'est vraiment, vraiment un poste. Les défis, c'est vraiment sympathique. Et donc, on a celui qui est en cours actuellement, qui est euh, Le Petit Peuple, qui est organisé par euh, Spinous. Et c'est euh, de la peinture de tout ce qui est euh, elf, euh, gnome, enfin euh, tout. Tout ce qui n'est pas humanoïde, en fait. Hein. Enfin, si, ça peut être humanoïde, mais... Euh, un peu est féerique, bon, les, est ça les délaissés, ouais, voilà, c'est ça. Les, un peu féerique, les fées, euh, les gobelins, les nains. Alors, ce
1: que je trouve curieux, c'est que pour le petit peuple, il n'y a pas eu trop de questions. Alors que pour les animaux, personne ne savait. Ça, c'est quand même incroyable.
0: Bah, les animaux dans l'univers héroïque fantasy, ça peut être c'est vrai que ça peut être assez compliqué. quoi Est-ce qu'un est qu dragon s'est considéré comme un animal ou pas, par exemple Vendetta en était juge et, et il a bien fait, Voilà, il a posé ses limites, il a accepté ou pas ce qu'il avait envie de voir, et surtout ce que lui considérait comme être des animaux, et, et c'était son défi, il l'a bien fait.
1: Donc voilà, le défi de décembre qui est bien parti aussi, il y a déjà 27, euh, 27 participants, quelques validés. Un bon défi euh, avec pas mal de partage, donc ça c'est super. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire pour l'actualité euh, du forum et de la
0: communauté non, 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 pas plus.
1: Ça se passe pas mal. On attend euh, peut-être des nouveautés euh, sur PenQuest, mais euh, seul Spinous pourra nous le dire. Ok, on va, on va revenir euh, maintenant à l'actualité un petit peu des jeux. Alors, euh, sur l'épisode 3, euh, je crois que c'est Elie Elis avait parlé un peu de, des actualités des, des sorties sur euh, des sorties des jeux sur Kickstarter et euh, rapidement donc pour revenir un peu sur ces points là euh, il me semble qu'ils avaient évoqué Arkeis, qui a été financé euh, avec euh, à peu près 300 000 euros c'est pas euh, c'était pas un énorme succès donc un peu surprenant quand même parce que c'est un jeu que tout le monde attendait mais au final bon c'est quand même passé donc euh, moi je sais que j'ai euh, j'ai pledgé, je l'attends avec impatience. Enfin bon, c'est dans un an, mais bon, je suis assez content. Toi, c'est pas euh, c'est pas trop ton truc que je crois Kickstarter. Hein.
0: Non, Kickstarter, euh, alors de temps en temps, je jette un œil, mais euh, je dis de temps en temps, ça doit être une fois par mois, histoire de voir un peu ce qui se fait, mais euh, j'ai vraiment un problème avec les délais d'attente. Donc euh, payer ouais. un jeu et l'avoir un, deux, euh, voire plus d'années plus tard, c'est euh, pas, pas ouais, possible.
1: Oui, c'est sûr que c'est... Euh, en fait, il faut regarder la campagne et puis ensuite euh, réussir à oublier et passer à autre chose, c'est un peu particulier, quoi. Il y a un peu de frustration à la fin. Ben, en fait, euh, voilà, sur, les, sur les, les projets qui étaient en cours le mois dernier, il n'y a pas eu de, de grosses, grosses choses, je pense. Bon, je crois qu'il y a eu Zombicide V2, qui a, qui a fait un gros, euh, un gros score avec pas mal de, de contributeurs, mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de, de choses. Par contre, là, ce mois-ci, il euh, y a quand même des trucs qui sont pas mal, je trouve. Il y a le... encore un nouveau zombicide, et euh, celui-là, je... bon, c'est en fait, c'est un, une sorte de, de spin-off. C'est pas vraiment... Euh... Enfin, c'est un zombicide classique, mais sur le thème de la nuit des, des morts-vivants.
0: Ils sont basés, oui, sur le film de Romero.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas révolutionnaire, mais euh, je trouvais ça plutôt pas mal, niveau surtout esthétique. Après, niveau jeu, gameplay, je ne sais pas trop comment en penser. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, justement.
0: Alors, j'ai n'ai pas du tout... Euh, je suis passé dessus cet après-midi euh, parce que j'ai découvert ça. J'ai pas lu euh, les règles et le gameplay, etc. J'ai vraiment juste regardé la direction artistique, euh, les photos qu'il y avait sur le site. Je suis assez euh, mitigé parce que effectivement, ils ont voulu donner un, un côté euh, plus sombre à la, à la licence, avec ce spin-off, comme tu dis. Mais du coup, c'est un parti à, à moitié pris en fait, parce que les personnages sont, sont plus sobres, plus réalistes. Ils vont le, la, la boîte est no en noir et blanc, ça fait vraiment voilà vraiment le film de Romero. Mais par contre, les tuiles sont toutes colorées, les cartes aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage qu'il ne soit pas affirmé vraiment d'un côté, euh, du côté plus sombre, euh, du côté Romero. Là, c'est vraiment un mix entre Romero et un zombie classique. Je suis assez mitigé sur le résultat. Mais les figurines sont, sont vraiment sympas, quoi. Ça, ça change.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur les tuiles, c'est vrai que ça, ça tranche un peu. Après, c'est vrai qu'au niveau figurines, c'est assez... Euh... Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal, quoi. Ça fait vraiment très classique, on est vraiment dans l'ambiance dans zombie euh, du film, quoi. C'est pas mal. Enfin, je trouve qu'au niveau des, des figurines, ils auraient réussi à retranscrire ça. Après, c'est vrai que les tuiles sont peut-être un peu colorées. Au niveau, sinon gameplay, euh, tu as quelques nouvelles mécaniques, mais après, on ne va pas dire que c'est révolutionnaire. Ils ont apparemment gardé certains types de zombies, comme les Fatis, les Walkers, supprimé les, les runners et les abominations. À la place, en fait, ils les ont remplacés par euh, ce qu'ils appellent des breakers, des zombies qui peuvent euh, briser des barricades. Des barricades. Parce qu'en fait, comme dans le film, hein, les, euh, les survivants, en fait, euh, dans certains scénarios, vont devoir se, se barricader dans une maison trouver de quoi se défendre et en fait certains zombies pourront euh, détruire les barricades pour faire rentrer en fait euh, la horde à l'intérieur quoi donc ça c'est un petit peu la, le nouveau gameplay par contre j'ai l'impression qu'il n'y a plus de gestion du bruit ou de choses comme ça ils ont aussi introduit une certaine mécanique en fait un mode Romero c'est à dire que les survivants en fait peuvent être entre guillemets euh, pas apeurés mais enfin euh, normaux quoi et en mode zombicide, c'est-à-dire un peu euh, héros, euh, badass, euh, armés, qui se défendent et tout. Et en fait, certains zombies vont les euh, passer en mode Romero, un peu euh, peureux et euh, moins costaud. quoi. Bon, ça, c'est un petit peu... Euh, je sais pas si c'est vraiment intéressant au niveau gameplay. C'est vrai que moi, je vois plus ça quand tu vois la boîte, les figurines, plus comme un, un petit peu un, une sorte d'objet de collection pour ceux qui, a, qui, a, qui aiment le film, l'ambiance et tout ça, quoi. Après je sais pas ce que ça vaut vraiment pour le jeu quoi.
0: Ouais c'est ça, c'est euh, tu dis à, à voir si ça apporte euh, des nouveautés. Hein. J'ai seulement eu la saison 1. Hein. J'ai pas beaucoup joué parce que c'est un, un jeu qui est très fun à sortir une fois de temps en temps, mais euh, c'est rapidement lassant parce que ça n'a pas trop de profondeur de gameplay, on va dire. C'est surtout du bourrinage, hein. jeter des, des pelletés de dés et sortir des pelletés de zombies de, du plateau.
1: Ouais, mais alors moi je connais pas du tout Zombicide, j'ai jamais joué. D'accord. Donc voilà, je, je regarde ça quand même avec attention parce que je me dis qu'un jour je, ce serait peut-être pas mal d'en avoir un parce que c'est un jeu qui est assez accessible, qui peut être sorti avec des gens qui sont pas forcément de gros joueurs. Donc je regarde toujours, mais c'est vrai que j'ai jamais eu encore le, vraiment le, le déclic pour en acheter
0: un. D'accord, par contre les parties sont beaucoup plus longues que ce qui est indiqué sur la boîte donc peut-être effectivement tu peux le sortir, c'est accessible comme tu dis. Mais il faut quand même euh, se dire qu'une partie, ça va relativement souvent euh, tourner autour des 2h30-3h.
1: Donc déjà, ça limite encore un peu. Quoi, que... Mais c'était déjà le cas avec Massive Darkness, où ils annonçaient euh, je sais pas une heure de jeu, alors que finalement, ça peut durer 3 ouais.
0: et Je me posais la question, est-ce que euh, c'est pas un peu trop tôt pour déjà ressortir une boîte de zombicides Oui, il y, y a quelques modifications. Le style est un peu différent, mais comme tu disais, la V2 de Zombicide, c'était il y a deux mois, c'est ça, un mois ou deux. Bah et déjà ressortir fait. un Kickstarter Zombicide, ça me paraît très très tôt commercialement ouais, un... et oui, stratégie commerciale, c'est bizarre.
1: Bah c'est euh... ouais, <rire> effectivement ça fait c'est très tôt. Hein. C'est le Zombicide de Noël quoi. C'est un peu surprenant, c'est sûr. Surtout qu'ils viennent d'en sortir. un. Hein. Effectivement, s'ils avaient sorti un autre jeu, mais là. Euh...
0: Après, ça a toujours autant de succès.
1: Enfin, là, ça a du succès, mais euh, quand même euh, en dessous d'un zombie de V2, quoi. Hein. Pour l'instant, ça, ne décolle pas. Ils ont opté pour une campagne assez courte, hein, en fait. Euh, je crois que c'est une dizaine de jours. Il n'y a pas de stretch goal. Disons qu'il y a des, euh, des exclusivités Kickstarter, mais qui sont dévoilées dès le départ, en fait. Et il mmh. n'y euh, a aucune, euh, aucun ajout pendant la campagne. Donc, euh, c'est assez particulier. C'est vraiment, en fait, euh, ça fait plus petit projet déjà. Et par contre, chose qui est quand même assez sympa, c'est que tu as enfin une VF, un pledge avec une, une version française prévue donc dès le Kickstarter, ça c'est pas mal.
0: D'accord, Parce que c'est Edge, c'est ça qui fait... Euh,
1: je sais pas, je, je pense, parce que jusqu'à présent, il me semble que c'était Edge qui s'est de la localisation, mais je sais pas si pour Kickstarter, c'est avec eux qui travaillent, J'ai pas regardé, pas, j'ai pas tellement d'infos. Par contre, c'est vrai que s'ils si, euh, font ça sur leur prochain projet, ça pourrait être euh, quand même intéressant. Alors, moi, sinon, je voulais parler quand même d'un autre jeu. C'est Marvel Champions, le, jeu, euh, le nouveau euh, jeu de cartes euh, évolutif de FFG. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu la sortie.
0: Je, je me suis pas vraiment relativement dessus, c'est vrai que dernièrement, je ne me... je suis pas trop l'actualité ludique.
1: Alors ça, c'est sorti en boutique, donc euh, c'est dans l'univers de Marvel, bien sûr, et euh, bah, c'est un jeu de cartes qui ressemble pas mal en fait au Seigneur des Anneaux, euh, le JCE. Excellent jeu. Ouais, tout à fait. Mais euh, quand même avec une volonté de simplifier quand même les mécaniques. Alors moi, je l'ai acheté, j'ai joué pas mal, déjà, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment un bon jeu, c'est c'est super fluide. Ça, ils ont résolu plein de problèmes en fait euh, de lourdeur de gameplay, je trouve. En fait, les ressources pour, euh, pour poser des cartes, finalement, si tu les acquiers en défaussant des cartes il me semble que c'était déjà Final Fantasy qui faisait un système un peu comme ça, non C'est ça, tout à fait. Tu défausses des cartes, tu gagnes des ressources du coup qui te permettent de jouer d'autres cartes. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que finalement, tu n'as pas plein de jetons, de ressources, de choses comme ça. Tu, tu gères ça avec ta main. Du coup, c'est assez fluide. Hein. Les, les tours s'enchaînent très bien. L'avantage, c'est que le deck building, il est simplifié. Mais c'est aussi un petit peu le défaut de la boîte de base, c'est que là pour l'instant, avec les cartes de la boîte de base, il ben, n'y a pas de deck building en fait. T'as 5 héros, t'as des aspects différents, protection, agression, ce genre de choses. Quasiment le, le seul deck building que tu as à faire, c'est d'associer un aspect à un héros, parce que t'as pas encore suffisamment de choix de cartes à faire
0: C'est ça, c'est le problème de tous les JCE à la sortie ou les JCC hein, à collectionner, bah là, sur la première édition, la première saison, euh, ouais, t'as pas, pas grand-chose. T'en as vite fait le tour. Il faut attendre d'avoir un peu plus de contenu pour que ça soit vraiment amélioré.
1: Je pense qu'il va devenir très intéressant parce que c'est vraiment, les mécaniques sont bonnes. Mais après, euh, c'est vrai que je trouve plus répétitif. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, même avec juste la boîte de base, tu avais déjà un... une possibilité de deck building. Même si finalement, pour avoir un deck optimal, t'avais pas 36 solutions, tu avais quand même la possibilité de, de faire des choses. Là, pas trop. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'est assez sympa. Je pense que là, j'ai fait que des parties solo, mais à mon avis, en coopératif, ça doit être vraiment, euh, vraiment très sympa. Donc ça, okay. c'était une bonne petite surprise.
0: Est-ce que, comme dans Le Seigneur des Anneaux, entre chaque scénario, parce que je suppose qu'il y a plusieurs scénarios quand même dans la boîte de base, est-ce que tu es obligé de refaire ton deck, en fait, de le rebuilder complètement, parce que sur le premier scénario, ce deck-là, il marche, mais ce même deck il va pas marcher sur le second scénario parce que les pouvoirs de je sais pas du boss, du vilain euh, sont différents, ou que c'est pas du tout le même but.
1: Je pense que ça va être comme ça. Alors ça, sachant que sur, euh, sur la boîte de base, en fait, chaque euh, méchant euh, existe en deux versions, une version normale une version euh, expert en gros, et que la version normale c'est quand même assez simple. Donc euh, au final, peu importe le deck que j'ai fait, j'ai quasiment toujours réussi à m'en sortir. Donc je pense qu'avec le même deck, tu peux faire les la boîte de base sans problème, en normal. Après, je, en poussant la difficulté, à mon avis, c'est pareil. Il faut optimiser et, euh, il faut que tu choisisses ton héros qui va exprès. Mais quelque part, euh, c'est plutôt euh, je pense un point positif pour, euh, pour ce genre de jeu parce que c'est plus un jeu que tu sors pour faire un, une partie en, en one shot. Quoi.
0: Ouais, tu joues de temps en temps.
1: C'est pas une... Enfin, t'as pas vraiment d'histoire, t'as pas de scénario, tu fais pas de vraiment de campagne, donc euh, c'est pas très grave de devoir rebuilder à chaque fois.
0: D'accord. Et donc, tu nous parles de 5 héros et 3 méchants donc, dans la boîte de base. c'est Tu ça. pourrais nous, nous donner donc le, quels sont les héros et quels sont les méchants, euh, si c'est des grosses têtes d'affiche ou si c'est un mélange de moins connus et plus connus Il
1: bah, y, a, y a deux têtes d'affiche il y a Sp Spider-Man et euh, Iron-Man, et ensuite euh, les trois autres qui sont un peu moins populaire, je pense, c'est à Black Panther, bon qui est déjà pas mal connu, et sinon, euh, Captain Marvel et euh, Miss Hulk. Alors moi, Miss Hulk, Miss Hulk je la connaissais pas, enfin, je savais pas qu'elle existait, mais je suis pas un expert en Marvel, c'est pas trop mon mmh, truc. Et donc voilà, donc en fait, c'est pas forcément les héros qu'on qu s'attendait à voir dans la, la boîte de base, enfin, je pense, il euh, n'y a pas de Captain America ou de Thor ou de choses comme ça. Mais ils sont annoncés. Euh, dans les extensions, il y a Captain America qui, qui, va, qui, qui est annoncé pour janvier, je pense. D'accord. Donc, euh, bah, je pense qu'ils vont en sortir régulièrement. Hein. Ce qui est sympa, c'est que chaque héros a vraiment déjà une partie du deck qui est fixe. Hein. Donc, ils ont vraiment des mécaniques très très différentes les, les uns des autres. Et ça, ça peut, ça peut être sympa.
0: Ouais, du coup, ils ont, ils ont réussi un beau mélange. C'est-à-dire qu'ils mettent un peu de tête d'affiche pour attirer le, le joueur. Ils s'en gardent d'autres pour euh, bah, assurer des ventes par la suite. Et puis ça permet aussi de faire découvrir donc, des personnages qui sont un peu moins connus et qui sont autant, oui, ben tout oui. autant charismatiques.
1: Et bon, les, les cartes sont, sont vraiment pas mal. Sur les visuels, en fait, sur les premiers visuels, je trouvais que c'était pas forcément extraordinaire, mais en fait, les cartes sont vraiment belles. Quoi. Les illustrations sont je pense issues du, des comics. Et euh, ça, ça rend bien quoi, c'est assez coloré. Euh. T'es vite dans l'ambiance. Mais euh, c'est un bon jeu. Faut voir ce que ça donne par la suite. quoi. Après, par contre, le jeu est assez cher quand même. C'est, je sais pas, entre 50 et 60 euros, je crois. Donc, je trouve que c'est quand même très, très cher. Je ne sais pas ce que ça vaudra par la suite. Il faut voir.
0: D'accord. Il y a combien de cartes euh, environ dans la boîte Je <rire>
1: n'ai plus du tout. <rire> D'accord. Euh...
0: Pas de souci. C'était pour faire une, une petite comparaison avec les autres. Généralement, c'est vrai que un jeu qui coûte une cinquantaine d'euros en jeu de cartes, ça doit tourner dans les 300, 350 cartes dans la boîte.
1: Moi, je pense qu'il y a ça, ouais.
0: C'est dans les standards
1: en fait, si tu veux, ils ont, euh, ils ont justifié leur prix en sortant une boîte qui permettait de jouer à plusieurs joueurs. Parce que souvent dans les JCE, euh, le, le gros reproche que faisaient les joueurs, c'est que finalement, la boîte de base était insuffisante pour jouer même à un seul joueur de façon optimale. C'est-à-dire que certains joueurs devaient acheter plusieurs boîtes de base pour faire des decks vraiment euh, qui soient bien optimisés. Quoi. Et donc là, en fait, euh, en mettant... Euh, plusieurs cartes, euh, enfin un nombre à peu près normal de cartes pour chaque carte. Ils ont un peu de, comme s'ils avaient doublé la, la boîte quoi en fait. Je sais pas si je m'exprime bien, mais. Ouais, ouais Ils ont justifié ça comme ça, mais je trouve que ça fait quand même un peu cher, mais euh... après c'est un bon jeu, hein, donc faut voir ce que ça donne surtout par la suite.
0: Bon, toi t'en es content et c'est bien.
1: Ouais ouais, après c'est le modèle économique qui est un petit peu limite comme toujours, mais bon, c'est le principe. Sinon, au niveau des sorties et tout ça, euh, j'ai pas vu grand chose d'autre. Est-ce que tu avais des choses euh, en particulier à voir, non
0: Non, comme je te dis, j'ai vraiment pas suivi l'actualité euh, ludique euh, entre euh, amis dont on parlera après, euh, l'événement de Noël aussi à gérer, euh, plus la peinture, plus euh, bah, Noël qui approche et donc il faut quand même trouver les cadeaux, tout ça. On a un peu moins de temps au mois de décembre, j'ai pas trop suivi.
1: Puisqu'on est dans les jeux, on pourrait peut-être faire un, un retour sur euh, est-ce que tu as joué à certains jeux récemment, justement
0: eh bien, On a fait euh, donc euh, une après-midi jeu euh, dimanche dernier avec, euh, avec des amis. Et on a joué à trois petits jeux différents. Ce ne pas des gros jeux, mais c'était bien sympathique. Donc on a fait euh, une partie de, enfin, quelque part, euh, quelques parties de Love Letter. Donc, Love Letter, c'est euh, un petit jeu de cartes euh, de bluff euh, et d'élimination. Il y a seulement 16 cartes dans le jeu et il a une profondeur extraordinaire. Je m'explique. en fait, le but du jeu, c'est d'être le dernier joueur non éliminé autour de la table. Et pour ça, on a une carte personnage avec certaines habilités. Et à son tour, donc, on pioche une seconde carte. On est obligé de jouer une des deux cartes. Et euh, le but, quand tu poses ta carte, c'est de réussir à éliminer des joueurs c'est un thème euh, sur euh, tout ce qui est la royauté donc les personnages ça va être euh, il y a une princesse, il y a un baron un roi, un, un prince etc le, le thème du jeu en fait c'est il faut remettre des, des lettres d'amour à la princesse euh, pour être l'élu de son cœur. donc il y, a, il y a différents personnages et par exemple si on joue la, le prêtre euh, on compare la main avec un autre joueur et celui qui a la plus faible valeur de carte est éliminé voilà. et le but c'est d'être le, le dernier autour de la table et vraiment c'est un, un petit coup de cœur ce jeu, ça coûte entre 10 et 15 euros. Il y a 16 cartes, c'est extrêmement rapide comme partie et c'est d'une profondeur incroyable.
1: Et tu connaissais déjà avant ou c'était la première partie Oui,
0: je, non, non, j'avais déjà joué, je, je l'avais il, il, il y a quelques temps, euh, ça, ça avait bien plu à ma soeur, donc je lui avais filé le jeu. Depuis je l'avais pas racheté, mais ça avait bien fait plaisir d'y rejouer.
1: C'est un japonais qui a fait le jeu, non, c'est pas ça
0: c'est ça, à la base, c'est un jeu japonais qui a été, euh, qui a été redesigné avec un, un caract design un peu plus euh, européen.
1: Ok, donc toi c'est la c'est la, la nouvelle version en fait
0: C'est ça, et donc là, j'ai pu essayer la nouvelle version encore euh, où ils ont rajouté euh, quelques cartes il me semble qu'il y a 3 ou 4 cartes supplémentaires bon, ça, ça représente deux personnages disons je rajouté euh, les espions qui permettent de doubler les, les points en fin de partie et euh, un autre dont je ne me souviens plus mais effectivement il y a des nouveautés, le matériel est un peu plus qualitatif avant les, les points c'était des petits, des petits cubes en bois vraiment petits là c'est des beaux jetons en plastique euh, brillant avec euh, un petit cœur dessus, enfin, Ouais, le jeu est un peu, plus, euh, un peu plus sympa. Voilà, Pour une quinzaine d'euros, euh, si vous cherchez un jeu ultra rapide à jouer, euh, par exemple au boulot, euh, à la pause repas, euh, ça peut être intéressant.
1: Tu dis qu'il est parti, ça dure combien de temps à peu près
0: Le but, c'est de réunir 4 points. Euh, je pense que une fois que tu connais les personnages, leur pouvoir, tu vois un peu comment le jeu tourne, c'est-à-dire assez rapidement, hein, au bout de, de 4-5 parties, euh, tu as déjà compris bien comment ça marche. Je pense qu'une partie complète, c'est 15 minutes. Sinon, un tour de jeu, ça doit être, je sais pas, 2-3 minutes.
1: Ah, donc ça c'est ça c'est bien, ouais.
0: Ouais, c'est vraiment très réactif, quoi. Bah, tu joues qu'une carte, t'as deux cartes, tu joues qu'une carte, donc t'as pas trop le choix, tu es obligé de jouer une carte. Il y a même des cas où si tu gères mal ta main, tu peux t'auto-éliminer.
1: Faudrait que j'essaie de, de trouver ça, ouais. D'autres jeux que t'as pratiqué dernièrement
0: Oui, bah, le, le, le même jour, j'ai pu tester The Game. The game c'est un, un jeu de cartes aussi, où euh, c'est que des numéros, des numéros de 1 à 100 sur les cartes, et il faut former 4 piles en jouant au minimum 2 cartes à son tour, et les poser pour essayer de faire des, des, des suites et poser le plus de cartes possible. C'est à dire tu as deux piles qui partent de 1 et il faut poser des cartes toujours supérieures, et deux piles qui partent de 100 et il faut descendre jusqu'à 1. Chacun joue des cartes à son tour, on n'a pas le droit de, de se dire quelle carte on a, donc il faut essayer d'être un petit peu stratégique. Euh, par exemple, euh, ben, si tu quoi, as une carte, euh, la carte qui est posée, c'est un 12, ben, tu ne vas, vas pas mettre un 45 après, parce que du coup tout ce qui est entre 10 et 45, tu peux plus le jouer. Il faut essayer d'être un petit peu stratégique. La seule chose qu'on a le droit de se dire, c'est ben, ça serait cool de ne plus toucher à cette pile-là, parce que moi, je peux faire quelque chose d'intéressant sur le tour d'après. Après c'est pas, pas exceptionnel, c'est un jeu qui a fait un, un carton apparemment à sa sortie. C'était sympa. C'est pas un jeu que j'achèterais, mais c'était sympathique à tester. Le concept est pas mal. Okay. Et pour finir, euh, on a fait une partie d'un jeu qui s'appelle Stay Cool. Donc ça, c'est un party game. Le principe du jeu, euh, c'est d'essayer de rester cool pendant que les autres joueurs te mettent la pression. Donc ça se joue en trois manches avec euh, un joueur à des dés avec euh, des dés six faces avec des lettres dessus. Un deuxième joueur lui pose euh, des questions, lui il doit écrire les mots sur les dés en cherchant les lettres, c'est toujours des mots de 3 ou 4 lettres. Pendant qu'un troisième joueur lui pose des questions auxquelles il doit répondre oralement, le quatrième joueur gère le sablier, euh, manche d'après, euh, ça tourne, et du coup, euh, un joueur... Euh, enfin, c'est les mêmes euh, règles, sauf que le, le joueur actif, donc celui qui est en train de se faire euh, là, harceler par les autres joueurs, doit penser à dire à celui qui gère le sablier de le retourner. Sinon, il perd euh, effectivement les parties, puisque tu as quatre, euh, tu peux tourner quatre fois le sablier. C'est le temps d'une manche, donc quatre fois 30 secondes. Et sur la troisième manche, euh, idem, sauf que tu ne vois pas le sablier. Donc, il faut estimer à peu près combien de temps il Et donc, plus tu réponds à deux questions et tu et tu trouves deux mots sur les dés, plus t'as de points. Le but du jeu, c'est donc d'avoir le plus de points possible.
1: Ouais, c'est dur de rester cool.
0: C'est ça, ça, surtout que le, ça encourage à reposer la même question, et vraiment à faire du harcèlement de, de côté. Un joueur qui te pose les mots, un autre qui te pose les questions, et, et il le répète, il le répète, et c'est assez marrant, et c'est assez dur de se concentrer, finalement. quand ouais. tu as, as plusieurs personnes qui te parlent en même temps, et tu dois trouver des mots et penser à retourner le sablier. Ouais. <rire> Difficile de rester cool, à tester.
1: Alors, euh, moi, j'ai fait une petite expérience sympa avec mes enfants, on a, on a testé le nom d'un renard, je sais pas si tu connais, c'est un jeu familial, et c'est vraiment sympa. Tu as déjà joué, non
0: Non, je connais, je crois qu'il a, il a été élu meilleur jeu au Spiel de Jarest, si je dis pas de bêtises, là, cette année ou l'année dernière, je sais plus.
1: Je sais pas du tout. En fait, c'est pas mal, ça a beaucoup plu en fait à ma fille, et c'est vrai qu'on avait passé, on a passé un bon moment à jouer à ça. En fait, tu dois démasquer un, un renard euh, en trouvant des, des indices, savoir s'il porte un parapluie, tout ça. Donc, euh, C'est sympa, les enfants aiment bien, euh, même très jeunes, ils peuvent jouer. Je trouve ça assez bien fait, on s'est bien amusé.
0: t'as des petits accessoires, non, dans la boîte
1: Ouais, tu as une sorte de, petit, de petite boîte, tu mets la carte, la carte du coupable dedans, et ensuite, ensuite, en fonction des indices que tu trouves, tu peux voir si ça correspond ou pas. En fait, tu as une sorte de petites parties de, de la boîte qui coulissent en fait et tu vois si euh, les points euh... ah, je sais pas comment expliquer ça si t'as des correspondances en fait sans voir le personnage. comme ça en fait tu procèdes par élimination. C'est assez, assez simple euh, à mettre en place c'est simple euh, pour comprendre les règles donc avec des enfants t'as pas besoin de passer trop de temps à expliquer euh, c'est euh, rigolo quoi. Donc ça pour un jeu familial je trouve ça vraiment super super sympa. Sinon, après, j'ai essayé de les faire jouer à Marvel Champions, mais euh, ils sont encore un peu petits. C'était très dur. <rire> ils adorent les héros, mais euh, c'était trop, trop compliqué, je pense.
0: Ça viendra. En attendant, tu joues à Star Realms avec ton
1: fils. Oui, oui. Ça, ça passe bien. Il connaît les vaisseaux par cœur. C'est assez euh, impressionnant. Après, ça, Star Realms, ça passe pas avec tout le monde. Hein. Ma fille euh, aime pas trop les vaisseaux. Ça s'y euh, intéresse pas.
0: Il bah, y a un thème fort. C'est vraiment de la science-fiction. Euh, avec euh... Des vaisseaux un peu euh, chaotiques.
1: Après, le, le jeu est pas évident non plus. Hein.
0: Non, 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 c'est vrai. Donc, il faut
1: vraiment. Euh, mon fils, c'est parce que le thème, il adore. Mais sinon, euh, en fait, je pense que c'est un, euh, un peu, compliqué, quoi. Mais euh, ouais, quand, quand, enfin, lui, il adore les vaisseaux. Du coup, euh, ça y est, il connaît tous les vaisseaux par cœur. Il, il connaît les effets. Et euh, bah oui, il me bat. <rire> c'est dur à dire, mais c'est vrai.
0: Ah ouais, c'est bien. Au moins, tu complexe pas le laisser gagner. <rire> non, il gagne par ses propres moyens, c'est déjà un dur. De
1: temps en temps, je lui laisse des points, je lui dis, je te donne un peu plus de points au début de la partie, mais au fait, au final, il les utilise pas. quoi Donc, euh, non, non, il, il, il me bat vraiment. Donc, voilà les principales choses que j'ai fait, moi, euh, enfin au niveau des jeux que j'ai pu jouer. Bon, on va passer au thème du jour. Hein. Eh ben très bien. Alors, euh, déjà, c'est quoi, euh, Ami C'est que, quel... Euh... Comment dire, quel type de jeu
0: Donc Ami, euh, de son petit nom, c'est un, un jeu de rôle. Euh, un jeu de rôle, ça se joue autour d'une table. Euh, le seul matériel qu'il faut, donc, bah, c'est le, le livre de règles, euh, des joueurs, une feuille, un crayon. C'est basé sur euh, l'imagination des joueurs. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est ça qui est intéressant avec un jeu de rôle.
1: D'accord. Les jeux de rôle, c'est euh, un genre de jeu que tu, euh, tu pratiques depuis un moment Ou alors. Euh, quel est ton parcours au niveau jeu
0: de rôle Je ne pratique pas du tout depuis un moment. En fait, ça m'a toujours attiré. Ça fait au moins 20 ans, voire plus que ça m'attire. Mais je n'ai jamais eu d'entourage de, de, de joueurs ou d'amis, en tout cas, hein, que ça intéressait. J'ai eu, eu tout au long de ma vie plusieurs livres de règles de tout, des univers qui m'attiraient, histoire de lire le background, regarder un peu comment ça se passait, les règles. Mais non, je n'ai pas trop pratiqué, finalement. J'ai euh, eu l'occasion de faire peut-être... Euh, une ou deux parties de Vampire la Mascarade, j'étais au lycée. Un petit peu Donjon et Dragon ou de Warhammer, mais vraiment pareil, une ou deux séances, pas plus. Et depuis quelques années, bon je vais dire peut-être deux, deux ans, j'ai un groupe d'amis, euh, on se réunit tous les 15 jours environ pour, pour jouer euh, généralement à des jeux de plateau, et parfois à des jeux de rôle. Et du coup, en ce moment... Euh, bah, c'est plutôt aussi ami, je mène une, euh, comme tu disais tout à l'heure, en parallèle de l'aventure qui se passe sur le forum. Je leur fais jouer exactement le même scénario, mais dans la vraie vie, hein, autour de la table. Et c'est assez marrant, parce qu'il y a des réactions qui sont fort différentes, euh, d'autres qui sont similaires, et c'est ça qui est sympa, parce que c'est exactement le même scénario, mais selon euh, les personnages que tel ou tel groupe a créé, ou leur caractère, ben, ça ne donne pas les mêmes choses. Et C'est marrant de voir les différences.
1: Du coup, cette partie-là, tu l'as commencée à peu près en même temps ou c'était pas du tout avant
0: Pas du tout. Alors, la, la partie de, sur le forum est bien plus ancienne. Elle date du mois de mai, donc ça fait ça fait déjà sept mois. Et la partie avec mes, mes amis, je l'ai commencée bah, le mois dernier. On a fait deux séances. Bon, L'aventure sur le forum est un peu plus avancée, mais je pense que la prochaine séance, on les a rattrapées, voire dépassées. Sur Forum, ça doit être quand même beaucoup plus long. Euh... C'est plus long, mais sur Ami, hein, je reviendrai un peu plus tard, euh, je pense que je préfère euh, jouer sur le Forum, parce que euh, ça, ça demande un peu une ambiance... Euh, on peut rigoler, mais de temps en temps, ça demande un peu une ambiance sérieuse. C'est surtout un jeu... Euh, J'aime bien le, un peu le côté roleplay du jeu, et du coup, sur le Forum, c'est plus à même de le faire. Tu as le temps d'écrire... Euh, tes dialogues, euh, etc. T es peut-être un peu moins gêné d'interpréter un personnage devant les autres.
1: Et euh, du coup, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, Ami Qu'est-ce qui t'attirait particulièrement dans, dans ce jeu
0: Alors, de, depuis toujours, j'ai aimé euh, la théorie de, de la Terre creuse, hein, de, du centre de la Terre. Et euh, je suis tombé, je crois, un peu par hasard dessus. Non, Peut-être j'ai cherché, je sais plus. À savoir, il existe deux jeux de rôle qui sont basés sur le thème de de la Terre Creuse, de, du centre de la Terre. Il y a aventure dans le monde intérieur, et en parallèle, il y a Holo Earth Expedition, euh, qui est un autre jeu euh, basé sur ça. Les deux se passent à des époques un peu différentes. C'est deux jeux euh, d'aventure qui ont une forte composante pulp. Donc pulp euh, le pulp, c'est euh, un peu les aventures... Euh... C'est pas péjoratif, mais on va dire bas de gamme des années 60. En fait le mot pulp il vient du fait que les, ces aventures elles étaient à l'époque imprimées sur des papiers recyclés, vraiment pas chers. Et euh, ils appelaient ça le pulp, et de là est né euh, le terme pulp, et donc ça, ça reprend euh. Indiana Jones c'est du pulp, pulp fiction c'est du pulp, euh, Jules Verne c'est du c'est du pulp, voilà c'est ce genre de, de thème là. All Earth Expedition est un peu plus euh, basé euh, sur des aventures un peu héroïques à la Indiana Jones, à la, à la Quaterman, etc. Euh, aventure dans le monde intérieur, c'est un peu plus réaliste. Mais surtout, ce qui m'a attiré dans Aventure dans le monde intérieur, c'est le système de règles qui est un, un peu mieux que sur All Earth Expedition et les, et les illustrations, le bouquin. Enfin, c'est un vrai coup de cœur. Et le jeu Aventure
1: dans le monde intérieur, c'est euh, une gamme de. De livres Enfin, c'est un, un livre de règles et un livre de scénario Ou c'est un livre... Moi, je connais pas du tout les jeux de rôle. C'est pour ça que je te pose la question.
0: Donc, généralement, dans les jeux de rôle, effectivement, dans, euh, dans les grands classiques comme Donjons et Dragons, euh, la première chose qui sort, c'est généralement c'est le manuel du joueur. Donc, ça, ça regroupe toutes les règles euh, les règles du, du jeu, la création de personnages, un petit peu d'univers, etc. À, à côté, tu as le guide du maître de jeu qui est vraiment réservé, lui, au maître du jeu avec des informations que les joueurs ne doivent pas connaître, euh, la façon de masteriser les parties, etc. Et encore à côté, tu as un bestiaire. Voilà, ça c'est pour vraiment les plus, les plus grosses gammes de jeux de rôle. Là, celui-ci, euh, tu besoin que de ce livre en soi pour pouvoir jouer. Donc il comprend tout le fluff, hein, la, la description de l'univers. Il comprend la création de personnages, les règles, le bestiaire, trois scénarios dans celui-ci. Voilà, donc finalement, tu as, tu as besoin que de ce livre. Euh, ce livre de, de base, il y a eu deux éditions. Il y a une première édition qui a été éditée par la boîte à polpettes, une boîte d'édition française. et Il est paru en février 2009 et quelques années plus tard, euh, il y a une deuxième édition qui est sortie, c'est celle que j'ai qui a été édité par les ludopathe en coédition avec les écuries d'OGS. Donc la différence entre les deux, le jeu est quasiment pareil. Il y a eu quelques petits réglages sur des, des, des petits bugs de gameplay. Ce qui change entre les deux, c'est une nouvelle couverture, des nouvelles illustrations, une nouvelle mise en page un peu plus claire, et, et une table des matières et un DEX. Voilà. Et donc le livre de base, on peut se le procurer pour une quarantaine d'euros.
1: D'accord. Et oui, après, en même temps, au niveau du bestiaire, si c'est un univers plutôt euh, réaliste, entre guillemets, il n'y a peut-être pas non plus tout un bestiaire comme dans euh, les, euh, les jeux
0: médiéval fantastique ou tout ça.
1: Quoi. Enfin,
0: je ne sais pas. Je ne peux pas trop divulguer d'informations sur, euh, sur le bestiaire, parce que ça risquerait de spoiler euh, les joueurs qui nous écoutent. Il y a beaucoup de choses en dessous, il se passe beaucoup de choses. Il faut savoir que Ami, c'est vraiment un jeu de d'entre guillemets, de, la, de démesure. Euh, normalement, on joue des aventuriers qui connaissent déjà l'existence du monde intérieur, euh, qui sont habitués à, à y vivre des aventures, mais je n'aimais pas forcément ce principe. Euh, J'ai plutôt pris le parti de leur faire jouer des personnages qui vont découvrir le monde intérieur dans ce premier scénario. Je ne spoil rien, ils, ils sont au courant de ça, mais ils ne savent pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, mais c'est vraiment un monde de, de des mesures. Le, la terre intérieure, c'est pas un, une terre euh, une Terre creuse faite de petites cavernes, non. On peut tomber sur euh, des océans, on peut tomber sur des cavernes gigantesques, on peut tomber euh, sur bien bien d'autres choses. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est Comme dit Darwick, c'est un prélude. Et c'est volontairement euh, plutôt rigide enfin pas rigide, mais je les je les guide dans, dans ce qu'ils doivent faire pour.. Euh, parce que je veux les amener à un but bien précis, mais en dessous, euh, ça sera peut-être bien plus libre ce qu'ils pourront faire.
1: Et alors, est-ce que tu peux, euh, même sans euh, forcément euh, révéler euh, l'intrigue, euh, présenter un petit peu le contexte euh, dans quel univers ça se passe, quelle époque et tout ça
0: Donc ça se passe euh, à l'époque victorienne. Alors ils ont choisi une date bien précise, c'est novembre, ça, ça passe très bien, c'est 1888. Et du coup, on est en plein, en pleine domination de l'Empire britannique. C'est un jeu qui permet donc d'incarner des, des, des aventuriers, toutes sortes d'aventuriers. Hein. J'en parlerai un peu plus de, de tout ça un peu plus tard. Mais euh, c'est un, un jeu de la démesure, donc c'est ambiance. Il euh, y a des conflits euh, politiques, il y a des conflits d'intérêts, il euh, y a des guerres, il y a des conquêtes, et surtout, euh, on joue des britanniques donc 1880 comme je te dis donc euh, c'est vraiment euh, il y a une, une grosse différence pardon entre la classe aisée et, et le peuple voilà après je, moi, effectivement je peux pas trop en révéler si euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre donc euh, ils sont courants il y a plusieurs factions euh, donc il y a d'un côté euh, les fameux aventuriers mais ils sont courants qu'il y a une autre faction qui est assez dangereuse qui s'appelle le masque noir qui sont les grands ennemis euh, les, les grands ennemis de, de cet univers là mais c'est des humains ça C'est des humains tout à fait, mais c'est des humains un peu comme dans les James monde, en fait, qui, qui rêvent de gouverner le monde intérieur et, euh, et qui mettent euh, des plans machiavéliques euh, au point. D'accord. Je reviens juste sur la gamme, Ils ont, il y a deux suppléments qui sont sortis, euh, qui s'appellent l'almanach arcadien, le premier est le premier almanac, donc euh, c'est un supplément de règles, de personnages, etc. Plus l'écran du maître de jeu, donc c'est un écran souple, et ça, on peut, peut se le procurer pour environ 25 euros. Il y a également l'almanac arcadien tome 2 qui est sorti en 2012. Et Il est un tout petit peu plus cher. Il est, on peut se le procurer pour 30 euros, mais par contre, il devient difficile à trouver. Je pense qu'il n'y a pas eu de réédition depuis qu'il qu est sorti. Et il est prévu qu'un jour, suite à, enfin, il y a eu un financement participatif pour le tome 3. Par contre, c'est assez ancien et il n'y a toujours pas de nouvelles. Donc, t'attends. Non, j'attends rien, moi j'ai le livre de base plus l'almanach arcadien, C le, le tome 1, l'écran, c'est largement suffisant pour jouer, je pratique pas assez euh, le jeu de rôle, une, une ou deux heures tous les 15 jours, c'est clairement pas assez pour investir dans, dans, des, dans toute la gamme en fait. Ouais. Donc si tu veux, on, on, on passe à la partie qui se déroule actuellement sur le forum. Ouais, vas-y. Bon, écoute, euh, donc, je, j'ai décidé de lancer une petite partie, comme je disais, au mois de mai. Euh, j'ai proposé à, à, des joueurs de me rejoindre. Il y en a six qui ont répondu favorablement. On a, donc, Darwick, Metamec, Merootback, Lirilis, Spidus et Vendetta, qui vivent euh, des aventures, qui commencent à vivre des aventures via le forum. Donc, on, ils ont créé leurs personnages et euh, je les balote à la découverte du monde intérieur, ils sont actuellement au Guatemala. On va bientôt entrer dans la troisième grosse partie du scénario, hein, la, la grosse partie finale. Voilà, donc en fait, euh, chacun incarne son personnage, on n'a pas de, de limite de tour par jour, etc. C'est assez libre, il y a des joueurs qui sont plus actifs à des moments, euh, d'autres qui le sont moins à, à d'autres moments. Euh, tout le monde euh, participe et puis il euh, y a des jours où on peut euh, poster plusieurs messages et, et d'autres où, où on n'en poste pas pendant trois jours. Enfin surtout moi. Parce que ça demande quand même un sacré investissement. Mine de rien, sept mois c'est long. Donc ça demande ça demande du temps mais, mais c'est un plaisir de jouer avec eux.
1: Euh, justement pour les, la partie sur le forum au niveau des règles du système de jeu, la création du personnage, comment tu as procédé avec eux Est-ce que tu les as guidés
0: alors, euh, on s'est, euh, avec les six joueurs, à des moments différents, on s'est calé ensemble un quart d'heure, vingt minutes euh, via Discord, soit par écrit, soit par vocal, pour créer les personnages. Je leur ai envoyé les, les photos de, de toutes les classes, de, enfin de, de toute la création du personnage au fur et à mesure. Moi, j'ai leur, leur fiche de personnage à la maison. Euh, C'est moi qui gère ça. Euh, et voilà, du coup, euh, ils ont non non, ils ont vraiment tout choisi. Effectivement, je les ai guidés pour leur dire maintenant il faut que tu choisisses ça, 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 ça correspond à cette partie. Mais c'est eux qui ont vraiment conçu leur personnage de A à Z. Ils ont tous construit un petit background qui est qui est assez sympathique. Ils ont toutes leurs petites spécialités. C'est une équipe, une bonne équipe de bras cassés, bien complémentaire. Mais un peu comme dans tous les jeux de rôle, quoi. Et alors, comment se passent les, les tours de jeu les, les tours de jeu, en fait, c'est un jeu qui est qui est basé. Euh, sur les, les D6, le but c'est de jeter 3 D6 quand tu fais une action. Je ne vais pas revenir sur tout ça puisque normalement vous en avez parlé le mois dernier, hein, comment ça se passe, un jeu de rôle, etc. Mmh. Les, euh, donc les actions, ça se tire avec 3 D6 et il faut faire euh, 10 pour réussir une action. En dessous c'est raté, au dessus c'est réussi, enfin égal et au dessus de 10 c'est réussi. Il y a un système qui est intéressant puisque dans les jeux de rôle, il y a ce qu'on appelle les succès critiques ou les échecs critiques. Donc c'est vraiment des, des, gros, des, des gros échecs, ou des, des, des vraies réussites qui apportent des avantages. Sur certains jeux, c'est selon le score que tu fais sur le dé, qui soit vraiment très bas, euh, proche de 20. Si on prend l'exemple du d 20, si tu fais 1, c'est un échec critique, donc tu as vraiment raté avec des conséquences négatives. Et si tu fais 20, tu réussis une action extraordinaire. Là, sur celui-ci, vu qu'il y a plusieurs dés, les, les échecs critiques... C'est si, si plus de la moitié des dés que tu jettes affichent un 1. Donc si tu jettes 3D6, si tu as 2 1 c'est un échec critique. Et inversement, si tu as 2 6 c'est un succès critique.
1: D'accord.
0: Pour la création du personnage, euh, le livre de base comporte 15 classes, 15 classes différentes. Donc on trouve, on trouve un petit peu de tout. On trouve des, des aventuriers, des soldats, des médecins, des des botanistes des, des inventeurs des guides enfin il y a tout un tas de classes de jeux euh, qu'on voit un peu dans les films d'aventure etc hein, c est, c est, ça, ça reste dû assez classique la création de personnages est assez simple c'est rapide euh, ça prend euh, 15-20 minutes à créer un personnage pas plus puisqu'en fait chaque, euh, chaque personnage a, a déjà des, des talents en fait des, des compétences prédéfinies ils ont le choix entre, euh, entre plusieurs petits bonus et, euh, et, ça crée, et ça crée ton personnage en fait. Donc c'est vraiment rapide, c'est simple. Donc il y a 15 classes, hein, il y a 20 compétences. Chaque classe a 3 compétences obligatoires. Ensuite, ils doivent choisir ce qu'on appelle un ouvrage. Donc les ouvrages, c'est vraiment la, la grosse capacité, la grosse compétence en fait du personnage. Comme euh, je sais pas, un contre-maître, il aura euh, le génie civil en compétence, ça permet d'entreprendre des actions de de très grosse durée en fait, de longue durée pas, euh, bon ben je dégaine mon arme, je tire, non là c'est plutôt euh, euh, construire un pont. Ben, oui puisque c'est un jeu d'exploration, il ben, y a des moments où ça prendra du temps de passer d'un endroit à l'autre parce qu'il y a un précipice, il faudra construire un pont et c'est vraiment des personnages qui sont spécialisés dans des domaines. Ça apporte un petit côté fun et ça permet de différencier tous les personnages. Ensuite ils peuvent choisir une qualité, donc une qualité, ça va leur apporter des bonus, ça spécialise en, encore le personnage. Donc chaque classe a trois, a trois qualités, ça peut être euh, intrépide, robuste ou vétéran, je te donne des noms histoire de se mettre un peu dans dans, dans les termes et l'ambiance du jeu. Donc de base, chaque action tu lances 3d6, quand tu prends une qualité ça peut te permettre de rajouter un d 6 à telle ou telle compétence, donc tu deviens plus fort, tu lances 4d6, t'as plus de chances de réussir, de faire 10 sur le lancer de dés. D'accord ouais. Et s'ils si veulent prendre une deuxième qualité, se spécialiser encore, encore plus, ils vont en contrepartie devoir prendre un défaut qui met un malus sur le personnage. Ça reste du assez classique.
1: Donc ça, ça permet d'avoir des personnages assez variés. Sur tes deux parties là que tu, tu joues, est-ce que euh, les joueurs ont, ont tous des personnages assez différents ou tu retrouves des archétypes euh...
0: J'ai un personnage commun dans les deux parties euh, qui est le soldat. Mais euh, effectivement, j'ai... Euh... Dans la partie sur le forum, j'ai un aventurier, donc Spinou joue un aventurier, Darwik joue un soldat, Merutbak joue une dresseuse, donc, donc elle, a, elle est accompagnée d'un petit singe qui s'appelle Jibus, Vendetta joue un médecin, Lirilis joue un sorcier, et Metamek qui joue euh, une classe un tout petit peu modifiée qui est un, un, un prêtre bastonneur. Donc la classe originale c'est le prêtre mais euh, on a un petit peu modifié son personnage pour, euh, pour qu'il mette des bonnes tatanes. Et sur ma partie avec mes amis, donc j'ai euh, une botaniste, un guide, et non, j'ai un médecin et un soldat. Donc en fait, j'ai deux classes identiques dans les deux parties. Enfin, c'est pas soldat, effectivement, pardon, c'est le, le titre exact, c'est combattant. Il y a un petit système que j'aime beaucoup, c'est le système en gros de points de vie. Donc généralement, dans les jeux de rôle, tu as une somme de points de vie et tu les déduis hein, au fur et à mesure où tu prends des dégâts d'amis, c'est un petit peu différent. Tu as deux valeurs. Tu as la valeur de fatigue et la valeur de blessure. La valeur de fatigue, en fait, c'est euh, tout ce qui va représenter euh, l'épuisement du personnage, euh, les, petits, euh, les petits coups, euh, les petits hématomes, les bleus, etc., l'essoufflement. Et euh, tu as la valeur de blessure qui, là, sont plutôt euh, les blessures graves. Un coup de couteau, une balle, etc. Et au milieu de ces deux blessures, tu as ce qu'on appelle le seuil de fatigue. Et selon quand tu jettes tes dégâts, euh, si ton résultat est inférieur au seuil de blessure, ça va plutôt être considéré comme des, donc de la fatigue, des, des, une perte minime de points de vie, on va dire. Et s'il est supérieur à ton seuil de blessure, il va être déduit des, des points de blessure. En gros, si c'est comme si c'était un peu la classe d'armure, je ne sais pas si tu connais. C'est la valeur à atteindre pour vraiment retirer des points de vie.
1: Tu peux être fatigué par, par une, un combat euh, plutôt que blessé.
0: Oui, c'est ça. Bah, quand tu te bats par exemple à main nue, euh, bon, tu vas ressortir avec un cocard de trois bleus, mais euh, ça va pas t'empêcher de, de, de continuer l'aventure. Quand tu as pris un coup de couteau entre les côtes, ça va être un peu plus euh, compliqué.
1: D'accord. Ouais.
0: Et pour finir, qu'est-ce qu'on rajoute d'autre sur la création du perso Chacun a droit de prendre un objet fétiche. Donc ça, ça permet toujours aussi de, de personnaliser un peu plus son personnage. Donc les objets fétiches, c'est un objet que le personnage ne va ne pourra jamais perdre. Enfin, je m'explique. Il peut le perdre pendant un scénario, suite à telle ou telle raison, mais le MJ sera obligé d'inventer quelque chose, même si c'est ridicule, pour que le personnage retrouve son objet fétiche au, au début du prochain scénario. Donc et ça apporte des bonus aussi, donc généralement des augmentations de stats. Ensuite. On a les, ce qu'on appelle les legs et honneurs. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne me sers pas parce que sur le forum, ça fait partie de ça déjà des règles avancées. Et sur le forum, c'est compliqué à gérer. Donc, les honneurs, ça peut être le personnage est riche, euh, ou il a des contacts dans la pègre, ou il a. Enfin, c'est voilà. Mmh. C'est toujours pareil, c'est pour donner vie au personnage. Ça, je ne m'en sers pas parce que. Voilà. Ça, sur un forum, c'est compliqué de tout gérer, surtout quand tu as six fiches de personnages en même temps. Et pour finir, ils choisissent un, un pactage, donc euh, l'équipement de base et un pactage un peu plus spécialisé. Donc, euh, Ça peut être le pactage du médecin, où il y aura plus d'objets pour procurer du soin, ou euh, le pactage de combattants, où il y aura plus d'armes, etc.
1: Ils ont tous leur équipement pour partir à l'aventure.
0: C'est ça. Ils ont trouvé d'ailleurs ces équipements dans un coffre. Bah je... Après, je spoil... je spoil pas trop non plus le scénario ou ce qui se passe. S'il y a des gens qui veulent le lire et découvrir l'aventure suite à la diffusion de ce podcast, ça peut être sympa.
1: Oui, ah, bien sûr. Est-ce que tu veux revenir sur d'autres aspects du jeu
0: Oui, il y, y a plusieurs choses. Donc ça, c'est vraiment la création des persos. Euh, amis ce qui est intéressant, c'est que ça peut se jouer de plein de façons différentes. Même si ça a été défini sur l'année 1888, ça peut très bien se jouer en 1910, hein, on adaptant un tout petit peu ce qui se passe puisque ça se passe ça se passe pas euh, sur notre euh, dans notre monde en fait ça se passe dans un, un monde parallèle qui est à 99% similaire avec le nôtre euh, les seules différences ça va être euh, quelques inventions qui sont apparues avant histoire de faciliter les voyages par exemple ou le, ou le gameplay moi moi dans ma partie personnellement j'ai intégré l'électricité l'électricité en 1888 ça commençait tout juste à se développer aux États-Unis euh, je l'incorporais par exemple, dans la scène du, du musée, si tu as pu suivre. Voilà, c'est vraiment ces petites différences mineures. Et la grosse différence majeure, c'est que la terre est creuse, quand même.
1: Oui, ça fait une bonne différence. Hein.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et donc, on peut le jouer de plein de façons. Donc, on peut faire, rendre des aventures un peu plus euh, sombres. On peut très bien faire des aventures euh, horrifiques. On peut faire des aventures beaucoup plus pulp. Euh, ça, ça permet de, de varier les ambiances, les, les aventures. C'est vraiment, vraiment très sympa. Hein. C'est pas, pas figé comme euh, je dirais pas ça, on peut le faire partout, mais euh, varier plus les ambiances comme euh, euh, ça peut très bien se rapprocher de, de l'appel de Cthulhu par exemple si tu connais mmh. que du euh, voilà du Indiana Jones.
1: Ouais d'accord.
0: Ça, ça peut se passer de scénario finalement, puisque euh, ils ont incorporé quelque chose qui s'appelle les, les, les aventures. Donc euh, on te donne une carte et c'est basé sur l'exploration du monde intérieur. Donc si le MJ est assez bon pour improviser des choses qui arrivent, décrire euh, euh, bah, les cavernes sur lesquelles ils vont tomber ou, euh, ou les, les habitants du monde intérieur, ben, et le but c'est de remplir la carte pour, pour, pour étendre euh, sa, sa conquête du monde intérieur, Ça peut voilà, on peut se passer de scénario, donc on sort les papiers, on est parti, euh, pas besoin de préparation avant. Ça peut être sympa.
1: Ce qui est euh, sympa aussi quand on regarde ton, ton poste, c'est de voir en fait comment tu as donné vie à, à cet univers. Au départ, quand tu as commencé euh, l'aventure, tu avais déjà l'intention d'incorporer des figurines, des décors, des illustrations, des choses comme ça
0: Alors, les illustrations, oui, puisque dès, le, dès les premiers postes, hein, j'essaie de, de, de donner vie un petit peu à l'univers, puisque ça reste par écrit, tu n'as pas. C'est pas forcément aussi réactif qu'autour d'une table où un joueur peut poser telle ou telle question, euh, comment est ce personnage ou euh, qu'est-ce qui m'entoure. Là, euh, je suis obligé de fournir un, un travail pour les, pour les immerger. Donc les images, ça a toujours été prévu. Les figurines, je sais pas trop si c'était prévu au début, mais en tout cas, ça m'a vite donné envie. Surtout euh, en partie à cause de Vendetta, qui me qui m'a montré.. Euh, le Giant Book of Battle Map euh, donc il y a un, un livre au format A3 avec, euh, avec euh, plusieurs euh, cartes en fait des, des... tu t'en sers en fait de plateau casé hein, un peu comme celui des Roquest et à partir de là je me suis dit chouette il y a beaucoup de choses euh, des jungles, des déserts etc ça pourrait être super sympa d'incorporer de, des figurines donc je recherchais des gammes qui étaient intéressantes au niveau des figurines victoriennes c'est pas ce qui court les, roues, non, les, les rues non plus et je suis tombé sur euh, la marque Wargame Foundry, qui propose euh, une large gamme de, de figurines de, de l'époque victorienne. C'est pas la plus chère des gammes, hein, c'est environ 2 euros la figurine en métal. Ce n'est pas la meilleure gamme de figurines euh, en termes de qualité, mais, euh, mais elles sont assez sympathiques. Je me plais beaucoup à les peindre.
1: Du coup, en ce moment, c'est ce que tu parles le plus alors
0: euh, oui, c'est ce que je peins le plus. Je crois que les 30 dernières, figu les 30 dernières figurines que j'ai faites, c'est effectivement pour amis. Donc, euh, bah, quand tu débutes, il euh, y a besoin de. Bah, au début, tu as quand même besoin d'un bon panel de figurines colorées, ça va vite. Entre déjà les 6 aventuriers, plus euh, bah, ils ont quelques sbires du masque noir, plus bah, des PNJ par-ci par-là. Ça, ça, ça a pris pas mal de temps parce que bah, je peins assez lentement. Hein. On va dire que je fais une figurine toutes les semaines. Donc ça, ça a pris pas mal de temps, au début ça demande euh, pas mal d'investissement, mais maintenant ça va mieux, j'ai pris un petit peu d'avance, euh, c'est ce que je peins le, le, le plus souvent pour le moment. Et euh, j'utilise une autre gamme de figurines, qui est Reaper Miniature, mais là ça va plus être pour les créatures, parce que je pars du principe que j'achète une figurine maintenant, et ça c'est grâce à, à mes -back, et je la remercie, c'est d'acheter une figurine qui ne va pas me servir que pour une seule occasion. Euh, je m'explique, euh, je prends des créatures qui vont pouvoir aller à la fois dans aventure dans le monde intérieur et à la fois si j'ai envie de jouer à Donjons et Dragons ou à Cell Sword and Spell Singers. Donc il faut qu'elles aient ce double rôle et pour ça je trouve que la gamme Reaper elle convient pas mal sur, sur les types de figurines que je recherche.
1: Pour les créatures, c'était plus compliqué de rester dans la même gamme en fait, c'est ça
0: C'est ça, surtout qu'ils en... en fait ils en font pas, puisque enfin, Wargame Foundry c'est plutôt du... du réaliste, ça va plutôt être basé sur toutes les périodes de guerre qu'il y a eu. Il n'y a pas vraiment de créatures fantastiques ou de voilà de d'humanoïdes. Ça peut être euh... bon, je vais faire un, un micro spoil, tant pis qui ne concerne pas ce scénario, mais euh... on peut par exemple trouver des hommes caïmans dans, dans le monde intérieur. Et chez Wargame Foundry, il bon, n'y bah, a pas ça, hein, puisque c'est vraiment basé sur. C'est quasiment que de l'humain euh, aux différentes périodes de l'humanité.
1: Oui, c'est sûr qu'après, des, des choses comme ça, on peut trouver euh, chez Reaper. Oui. Tu as déjà pris de l'avance euh, sur les créatures aussi, ou pas
0: Oui, oui. J'ai pris de l'avance un petit peu euh, là. J'ai normalement. Euh, il me manque une figurine pour le pour ce scénario euh, une figurine humaine. Et tout le reste c'est bon, c'est créé. Ils vont découvrir le tout bon. Là. Ils vont bien ils sont contents, ils vont bien enfin partir à, à l'exploration dans la jungle. Donc j'ai peint tout ce qui est bah, le... Tu partais pas en exploration comme ça, hein. tu étais accompagné avec des ânes, des pactages, des porteurs, etc. Donc j'ai déjà tout ça de peint. J'ai euh, ce qui va se passer à la fin du scénario aussi qui est peint. Donc voilà. Il manque une figurine pour avoir le, le complet sur sur ce scénario. Et du coup, bon, c'est bien dommage que toi, t'aies pas, pas pu nous rejoindre par manque de temps.
1: J'ai eu peur de du temps surtout parce que et puis inventer un personnage et tout ça, je, je sais pas si j'aurais pu. Parce que je vois ce qu'ils ont fait, c'est assez impressionnant quand même. Ils ont bien décrit leur leur parcours et tout ça. Tous ceux qui ont participé là, ils ont vraiment fait preuve d'imagination et, et je sais pas si j'aurais pu faire la même chose.
0: C'est vrai que c'est une, une bonne équipe. Euh... C'est une bonne équipe, il y en a qui s'investissent beaucoup sur l'interprétation de leurs personnages, il y en a d'autres qui se sont investis dans, dans quelques petits montages photos. C'est sympa quoi, chacun met un peu du sien et ça donne, ça donne vie à l'aventure. Mais effectivement, c'est. Heureusement qu'ils sont là aussi pour m'accompagner dans cette partie.
1: Je m'interrogeais sur le rythme, parce que tu dis que ça fait depuis mai, c'est ça ça. Et donc euh, tous les jours, euh, tu... tous les jours l'intrigue le... progresse. Ou euh, toutes les semaines, ça se passe comment à peu près
0: Moi, c'est au fil, euh, au fil de, de nos envies, de, de quand j'ai le temps de, de poster un message. Et puis bon, là, ça s'est un petit peu accéléré, mais comme je te dis au début, comme il y avait beaucoup de figurines à peindre et que je voulais leur mettre les décors pour, euh, pour vraiment rendre ça immersif, il y a eu une petite période creuse qui était, euh, on va dire, euh, fin d'été, août, septembre, euh, octobre histoire de peindre toutes les figurines et d'avoir tout ce qu'il faut pour, la, pour, pour avoir la, les parties dans, dans les meilleures conditions possibles. Mais effectivement, c'est beaucoup plus long, je ne m'attendais pas à ça. C'est beaucoup plus long parfois, au moins.
1: Du coup, c'est vrai que c'est quand même bien de voir après les images et tout, c'est agréable à suivre aussi. Quoi.
0: Bah, tant mieux, si ça, si ça vous plaît, ça motive d'avoir des retours positifs, ça motive à continuer et à s'investir.
1: Oui, non, euh, ben oui, moi c'est, c'est, j'ai pas tellement d'autres questions à te poser, hein, c'est très bien. Alors je sais pas si euh, les autres membres veulent venir euh, sur euh, le vocal pour, pour discuter un peu de tout ça avec toi. Si euh, quelqu'un a des questions, vous pouvez venir. Ben
0: bah ouais, ça serait sympa d'avoir le retour puisqu'il y a, je vois qu'il y a Spinox, Merodbach et Darwick qui sont, qui sont trois des joueurs. Ça serait sympa de, de savoir comment ils vivent la partie et. Allô? Allô? Salut Darwick! Salut Darwick.
1: Spinous
2: me dit que je peux donner mon avis sur la partie.
0: Bah oui, on, on aimerait bien, ça serait cool.
2: Fuyez, pauvre fou fr... <rire> Non, non, franchement, Ah euh... oh, c'est super, franchement, c'est génial.
0: Bah, c'est vrai que ça, toi, ça te change de Hero Quest et de, de l'univers Heroic Fantasy.
2: Bah moi, j'avais jamais fait de jeu de rôle à la base, hein. comme, comme j'avais dit un peu plus haut. J'avais à l'époque acheté un jeu de rôle, le jeu il est encore tout neuf, j'ai jamais réussi à le jouer, jamais, jamais voulu approfondir, moi j'étais plus jeu de plateau effectivement. Et donc là quand tu as proposé de faire ce fameux jeu de rôle, je me suis dit, bon bah pourquoi pas essayer hein. bien, que, bien que comme Moreno j'avais très très peur, je me suis dit, oh, comment je vais créer un personnage J'y connais rien, tu vois, bien que je suis toujours à la ramasse, de toute façon il faut toujours vous m'expliquer des trucs 15 fois. Mais bon j'essaye de suivre et euh, non c'est pas mal, ça permet vraiment d'incarner un, un personnage différent de ce, qu a, de ce que moi j'ai pu voir en en jeu de plateau ou en jeu de bouquin, tu vois, ça sort du médiéval, heroic euh, fantasy, et ça c'est vraiment plutôt sympa. Euh, surtout l'époque, comme tu as dit, là, 1888, là, euh, c'est vrai que c'est une époque qu'on connaît pas trop, en fait, finalement. Euh, bah moi, personnellement, c'est pas une époque que je connais beaucoup. Et euh, ouais, c'est marrant, quoi. C'est marrant, on a hâte de voir la suite. Moi, je pense qu'il va y avoir des dinosaures, mais bon, tu, 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 tu caches le morceau pour le moment, donc euh, je sais pas.
0: Mais euh, oui, 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 je peux te dire ça, oui, il y aura des dinosaures.
2: Ah bah tu vois, j'avais vu juste, c'était sûr, hein. tant mieux, ouais. Mais euh, c'est vrai que toute cette histoire de D, euh, chapeau à toi, parce que franchement, euh, déjà, des... quand on fait des jeux de plateau, c'est assez difficile avec 2-3 D. mais alors toi, avec les... toutes les stats et les machins, il faut gérer tout. Euh, franchement, c'est chapeau, il hein. faut avoir bûché les règles.
0: Euh. Ben merci. Ben c'est vrai que tu, on peut rajouter ça. Récemment, Spinoos a rajouté un plugin sur le forum qui permet de jeter des dés, et du coup, euh, bah c'est vraiment génial, parce qu'avant, je faisais tous les jetés de dés, et maintenant, je leur demande de faire, ça les fait un peu plus participer, et, et c'est un peu plus interactif.
2: Je suis complètement d'accord avec toi, ce, ce fameux plugin de lancer de dés, c'est juste extraordinaire, euh, parce que même moi, pour HeroQuest, euh, à chaque fois, bah, je, je sais pas si tu te souviens, mais dans les anciennes parties, il fallait que je jette les dés, il fallait que, en plus le jeu était en haut à l'état chez moi, donc il fallait que je remonte, que je reprenne les photos, que je redescende, que je remonte, et tout je devenais fou, quoi. Mais là, avec ce lancé D, on a fait un combat là cet après-midi avec Spinous. Te... C'est vrai qu'on est dans le combat, quoi. Parce qu'en plus, il y a vraiment un jeu entre, celui... entre les deux personnes, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment pas mal.
0: Ouais. Merci à toi, Spinous, pour ce fabuleux plugin.
2: Et tu... Là, c'est là que tu t'aperçois que la... la combinaison de, de plusieurs personnes, bah, ça fait qu'on en sort des trucs pas mal, quoi.
1: Ouais, mais Spinous, il est fort. Hein. Avec tout ce qui est informatique, euh... il sort des trucs pas mal ouais, bon, Alors
2: vite fait, hein, Parce que l'autre fois, j'étais en panne avec mon ordi. Il a pas réussi à m'aider. Hein. Mis à part m'envoyer un pouf bien pourri. Avec tous les informaticiens qui a souci vous m'avez tous laissé crever, j'ai démerdé tout ça avec ma pauvre clé USB. Franchement.
1: Ah non mais Darwick oui, moi je suis pas informaticien.
2: Non mais je sais pas combien ils étaient, ils ont tous machin, ils m'ont dit Ben, bah, clique sur le lien, t'as juste. Alors j'en pouvais plus, je saignais du nez et des oreilles. J'ai dit mais putain mais aidez moi, il me dit mais t'as juste à faire ce qu'il a écrit Bah oui c'est sûr, c'est facile. voilà <rire> bah, bon, je m'en suis sorti quand même. Grâce à son lien quand même, il faut le dire, il faut le dire.
0: Oui, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, euh, l'époque coloniale, euh, c'est pas quelque chose qu'on connaît le plus. Et idem, j'ai dû faire beaucoup de recherches au, au début du jeu pour savoir ce qui existait déjà à l'époque, les inventions. Euh, et ça, 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 ça prend beaucoup de temps, hein. c'est un, un gros investissement. Ah, et toi, donc, routes Ah oui, tu peux pas, tu peux pas parler, ta femme dort, d'accord. Mais sinon, là, dis-nous euh, un peu par écrit comment tu comment te, tu vis l'aventure.
1: Ah, mais c'est vrai, Merout, il a un singe. Oui, c'est ça. C'est un petit peu Dora avec Babouche. Voilà. Excuse-moi, c'est mes références.
0: <rire> Et du coup, oui, puisque c'était un un dresseur, il a fallu que j'incorpore à la partie ben, un de ces animaux, parce qu'éventuellement, euh, s'il veut, il peut en avoir plusieurs. Et on a choisi un, un moment opportun pour pour intégrer ça. C'est dommage, j'ai pas eu le temps parce que ça m'a cette partie-là, c'était l'entracte du scénario, le. le le milieu du scénario, ça m'a pris beaucoup de temps à rédiger, à, rédiger, à faire les photos, mais euh, je lui ai dit que si, si j'avais le temps, j'aurais bien aimé lui faire, euh, lui faire toute cette partie, puisqu'il bon, savait qu'il allait avoir un singe, mais j'aurais bien aimé lui faire jouer bien, toute la partie où il fait sa rencontre, euh, ou euh, dresse puisqu'ils étaient sur un cargo à l'époque, en partance pour le Guatemala, et dans, dans les soutes du, du bateau, il y avait donc une cage avec un, un petit singe, le, le, le capitaine du bateau a amené mes roadbacks là-bas, et donc, il est revenu quelques temps après avec son petit singe. Et je lui ai dit que si j'avais eu le temps, je l'aurais fait jouer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais, mais j'espère qu'il m'en veut pas trop.
1: Et alors, c'est quoi cette histoire de boulon, Darwick
2: L'histoire de boulon, bah, en fait, euh, comme on avait créé un personnage euh, bah, de 1888, et puis moi, je voulais absolument un personnage français. Moi, bah, c'était pour faire chier, surtout. Bah, comme ils avaient tous pris des anglais je me suis il faut, faut bien qu'il y ait un qui qu nous, qu nous présente quand même. Donc j'ai pris un personnage français, j'ai vu ça correspondait avec le plus ou moins la, la construction de la Tour Eiffel. Et puis là je suis parti sur les boulons et puis j'ai inventé tout un truc bidon quoi. avec les boulons quoi. Et puis, euh, puis voilà quoi. Puis je fais un peu mon personnage. Euh, à outre, il est très, très, euh, comment on va dire, très spécial. Qui fait chier un peu tout le monde, euh, qui est un petit peu hors norme. J'aime bien, j'aime pas être comme les autres. Il
0: ouais. ah, faut dire que c'est le frère de Gustave Eiffel, c'est bien ça. Hein.
2: Exactement, bien vu, voilà. c'est le frère de Gustave Eiffel et tout ça, et, et c'est pour ça qu'il a ramené ses petits boulons, et puis j'en donne quelques-uns. De temps en temps, je... je remets dans le scénario, je trouve toujours un moyen de placer mes boulons quelque part.
0: Donc... Il <rire> ouais. y... y en a qui distribuent <rire> des bonbons, d'autres des boulons. C'est ça.
2: <rire> <rire> limite là ton truc, mais bon, c'est ce qu'il dit. Non mais euh, C'est vrai que la, la convergence de tous ces petits scénarios, euh, de, tous, de, de tous ces petits jeux, de, de tous ces petits rôles. Oh, j'arrive à parler, de tous ces petits rôles joués, c'est vraiment top quoi.
0: Bon et du coup j'ai quand même une question pour eux. Est-ce que est que vous voulez une saison 2 ou pas
2: Non, ça va aller, écoute, franchement, c'est beau. Bon. Ouais, bon <rire> d'accord. <rire> On va dire peut-être s'il y en a un, non <rire>
0: C'est ça, le mec il a pincé en figurine pour le jeu. Non, en fait c'est nul quoi, merci, au revoir.
2: Non, mais bien sûr, moi je suis chaud bouillon, je suis chaud bouillon, on peut la commencer quand tu veux. On peut peut-être commencer la, la deuxième, avant de finir la première.
0: C'est possible, hein. en spin-off.
2: En spin-off, ouais. En spin non, mais c'est long, tu te rends compte de mai mais c'est comme moi la première partie des requêtes, j'ai cru que j'allais mourir, je crois qu'elle a duré 8 ou 9 mois. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai que c'était long aussi. Hein.
2: Ah ouais, c'était long aussi, ouais. Mais là, on arrive à accélérer les choses un peu, là. C'est pour ça que, du coup, avec Spinous, euh, on avait envie de jouer. C'était quand? C'était hier ou avant-hier, je sais plus. On avait envie de jouer. On, dit, ah, on a envie de jouer, mais on, on peut pas, quand on est trompe, on peut pas toujours jouer. Il dit, mais tu veux pas me faire un petit truc pour moi, rien pour moi? Il dit, allez, allez je, je te fais un petit truc, rien pour toi. Et puis voilà. Ça permet d'être rapide.
0: Voilà. Et tu as déclenché la, la jalousie de certaines personnes, dont moi.
2: <rire> ouais, mais tu vas ta petite partie. J'ai dis à tout en tête. bah c'est bien. Mais Rougeback, moi je suis hyper content d'apprendre qu'il y aura une saison 2, je suis tranquille jusqu'à la fin. Ah, ouais, <rire> on est sûr de jouer longtemps. Hein. D'ici, si peut-être le CCD, on pourra peut-être se retrouver et la finir sur place.
0: Hein. Non, je vous, je, vous en, je vous réserve un petit scénario, pareil, un petit spin-off ou un petit scénario exclusif pour le CCD.
2: D'ailleurs, j'en profite pour poser la question. Là. Il, y a, il, y a, il y a qui y a qui est officialisé de venir, là, pour nous de, de, de ceux que, Du cercle que je connais
0: il y, a, il y a beaucoup de monde après. Euh... La semaine entière, non, mais... Spinous va
1: nous dire, je pense.
0: Du coup, si je dis pas de bêtises, il y a Spinous, la méro moi, toi, et Scavadras sur la, se... la semaine, certainement. Et après, le week-end, euh, je crois qu'on est, il y a 10 arrivants sur le week-end. 10 Ah, oh, ça fait pas mal, hein Ouais, 14, ouais. on serait 14, ou peut-être pas. A priori, peut-être plus, peut-être moins.
2: Et donc sur ami là tu nous prépares encore des, des guests ou quoi alors
0: Des nouveaux joueurs, tu veux dire Ouais. Non non, je pense que là c'est vraiment un 6 euh, ça fait beaucoup quoi. Ouais, ça fait beaucoup parce qu'il y a bah, comme tu disais, il y a beaucoup de il y a beaucoup de stats, euh, chacun a ses, a ses spécialités, à chaque fois qu'il y a une action, je suis obligé de sortir les feuilles de regarder euh, ce qu'ils ont comme compétences puisqu'il y en a quand même 20 euh, par personnage, je me souviens pas de tout ce qu'ils ont.
2: Comment que ça marche? C'est en, en fonction de nos actions que tu te dis, bon, bah là, il y a un truc à jouer ou, euh, c'est ça ou, tu vois ce que je veux dire? C'est ça.
0: En fait, le principe, c'est que si tu entreprends une action qui est pas, que t'es pas sûr de réussir, il y aura un, il y aura un jet de dé
2: Parce que tu t'es pas foutu de moi, l'autre fois, avec, euh, avec ton, ton ombre qui, est près de la fenêtre, je sors exprès de la baraque et tu dis, le mec, qui rentre à la maison avec sa pour un jambon.
0: Mais en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu sortes. Moi, j'avais prévu à ce qu'il s'infiltre par la fenêtre.
2: c'est vraiment... ouais, pas possible. fait hein. vraiment possible, ouais. <rire>
0: Mais pareil, après, tu m'as dit, bon, ben, je rentre par la porte, je cours. Je me suis dit, mais il est en face de la fenêtre. Pourquoi il ne rentre pas direct par la fenêtre
2: Non, mais t'as vu la gueule de mon personnage Je ne <rire> sais pas si il arriverait à grimper Je ne sais pas si il arriverait à graper, euh... Tu diras c'est un combattant hein.
0: Mais bon, quand il agit, euh, je crois que tu as le, le record de succès critique là sur le personnage. Chaque fois que tu tires les dés, 18, 19. Enfin non pas 18-19, mais euh, 16, 15, 20, 18. Ben, c'est fou. Ben voilà. Ouais, c'est clair, il a de la moule. A de la moule au dé. Bon, sinon, par
1: rapport euh, à, à Mi, est-ce que vous avez ajouté ou des questions
0: Bah ben, moi c'est un jeu que si vous aimez euh, les jeux d'aventure, d'exploration, de conquête que le système D6 vous déplaît pas si vous aimez les produits les beaux produits parce que le livre est vraiment superbe je l'ai pas dit tout à l'heure mais tout ce qui est la partie background, fluff c'est assez original puisque c'est en fait comme si tu allais c'est un, un aventurier qui te raconte l'histoire du monde intérieur donc c'est assez sympa à lire ça fait une bonne histoire Et ben, c'est un produit que je vous conseille, n'hésitez pas à foncer ça vous permettra de vivre de grandes aventures.
1: C'est parfait pour le mot de la fin. Moi, euh, ça m'a donné envie de, de, de vous suivre encore un petit moment et puis euh, de voir un petit peu comment tout ça, ça, ça évolue. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, c'était le mot de la fin, élément. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir euh, participé euh, ce soir. Comme ça, bah, c'était cool d'être à deux. Euh, C'est... C'est vrai que euh, c'est toujours plus sympa de partager euh, comme ça avec quelqu'un l'émission et puis d'avoir fait partager un petit peu ton, euh, ton, euh, ton aventure, enfin l'aventure que tu fais vivre aux autres, euh, nous avoir faire, fait partager ça. Et euh, donc, je te remercie beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui, qui nous ont écoutés et puis euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la fois prochaine.
0: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et, et bonsoir à
1: tous, à bientôt. Allez, salut
0: Retrouvez-nous sur colorfulmini.com et sur le forum taverne.colorfulmini.com. Merci à Reno et Element pour l'animation et à bientôt